0: Я вас категорически приветствую. Сегодняшний выпуск «Излучателя» посвятим амнистии 1953 года. Данная амнистия – крупнейшая за всю историю существования советской исправительной системы. Событие получилось, как бы это помягче сказать, неоднозначное. последствиях прослеживалась как положительная сторона ну, в виде политических, экономических преобразований, так и отрицательная в виде социальных проблем. Чего было больше и какое влияние на что оказало, ну, давай попробуем разглядеть. По окончании войны количество заключенных постоянно росло. В основном за счет лиц, совершивших воинские преступления, советских военнослужащих, побывавших в немецком плену, пособников нацистов, которых теперь называют непонятным словом коллаборационисты. Для многих, наверное, открытие, что граждане совершают преступления и на войне. Например, не подчиняются приказам командиров, дезертируют, оставляют позиции, перебегают на сторону врага, воюют на стороне врага, работают в концлагерях надзирателями. Всякое в нашей жизни бывает. И за очень многое приходится отвечать. Про концлагеря, наверное, надо чуток подробнее. Как много лет подряд сообщали нам либеральные уроды, Все заключенные переезжали из гитлеровских концлагерей сразу на Колыму, в лагеря сталинские. Это, как трудно догадаться, ложь. Когда Красная Армия освобождала заключенных немецких концлагерей, с ними сразу начинали работать военные следователи. Из лагерей никого не выпускали, потому что там проводили опросы, кто и чем в лагере занимался. И вчерашние заключенные массово указывали на тех, кто прислуживал нацистам, а зачастую убегающие нацисты бросали в лагерях картотеки, из которых становилось понятно, кто работал на немцев явно, а кто работал на немцев тайно. Так выявляли агентурные сети, ну, и все выявленные пособники нацистов отвечали в строгом соответствии с советскими законами, а остальных просто освобождали. С 1946 по 1950 год численность заключенных в СССР выросла с 1 миллиона 100 тысяч до 2 миллионов 500 тысяч и оставалась таковой до 1953 года. Из них осужденных на срок до пяти лет 590 тысяч граждан, от пяти до десяти лет. Один миллион двести шестнадцать тысяч, от десяти до двадцати лет пятьсот семьдесят три тысячи, получили сорока больше двадцати лет сто восемьдесят восемь тысяч человек. На первый взгляд такое количество осужденных может показаться чудовищно большим, но это только на первый взгляд. Следует постоянно помнить о том, в какое время и при каких обстоятельствах происходили данные события. Да, в мае 1945-го Красная Армия взяла Берлин и задавила нацистскую гадину прямо в ее логове. Советский Союз победил нацистскую Германию, боевые действия закончились. Вот только на освобожденных территориях нашей страны остались миллионы граждан сотрудничавших с нацистами, совершивших воинские преступления, да и просто бандиты. Предстояла серьезная работа по выявлению врагов внутри страны. Ну о том, как это происходило, можно посмотреть в выпуске вечернего излучателя про Смерш. В общем, ввиду совершенно объективных обстоятельств, народу в лагерях сидело много. Но те, кто рассказывает про массовые посадки и репрессии, почему-то никогда не говорят о массовых амнистиях. А они были и были не раз. Взять, к примеру, массовую амнистию 1953 года. В народе она называлась «Ворошиловской». Называлась так потому, что указ об амнистии был подписан председателем Президиума Верховного Совета СССР Климентом Ефремовичем Ворошиловым. Однако инициатором амнистии был, вот ни в жизнь не поверишь, тогдашний министр внутренних дел Лаврентий Палыч Берия. Название Бериевская умышленно закрепили за этой амнистией уже в постсоветское время. Это когда силами всяких Венедиктовых, нынче объявленных иностранными агентами, старательно лепили образ сексуального маньяка Берии. Населению десятилетиями навязывали мысль о том, что лично Берия виноват во всех советских ужасах. На федеральных каналах рассказывали о том, как Берия носился по Москве и отлавливал на улицах школьниц, а потом насиловал их у себя в особняке. Изнасилованных убивал, трупы запихивал в портативную камнедробилку, останки спускал в канализацию, а себе на память оставлял только девичьи трусы, которыми у него был набит полный сейф, ну а население страны в 90-х разинув рты весь этот бред поглощало, ну совсем недавно именно так работали наши СМИ. В действительности Лаврентий Берия был ближайшим соратником товарища Сталина, работал с ним рука об руку. И после смерти отца народов Лаврентий Палыч занимался важнейшими проектами, курировал целые отрасли. С 1945 года руководил атомным проектом, в рамках которого велись разработки атомного оружия и ракетной техники. Собственно говоря, ракетно-ядерный щит, благодаря которому мы как страна до сих пор живы – это его рук дело. При этом Берия, как мало кто другой, понимал всю сложность ситуации с большим количеством заключенных и пытался найти пути решения. Одним из элементов этого решения и была массовая амнистия. Про эту амнистию 1953 года тоже наплодили массу самых бредовых мифов, типа Берия умышленно выпустил на волю орды уголовников, бандитов и убийц, выпустил, чтобы спровоцировать всплеск насилия, чтобы потом на совершенно законных основаниях все эти безобразия подавить и установить режим твердой руки. Чтобы немножко понять, что там было на самом деле, давай-ка обратимся к документам. 26 марта 1953 года глава Министерства внутренних дел СССР Лаврентий Павлович Берия подал в Президиум ЦК КПСС докладную записку с проектом указа об амнистии. Проект указа предусматривал освобождение всех заключенных, осужденных на срок до пяти лет. Предполагалось освобождение женщин с детьми до 10 лет, беременных женщин, несовершеннолетних в возрасте до 18 лет, пожилых и тяжело больных граждан. Амнистия не распространялась на опасных преступников, бандитов, убийц, контрреволюционеров и осужденных Захищение социалистической собственности в особо крупных размерах. В записке Берия отмечал, что из двух с половиной миллионов заключенных только 220 тысяч являются особо опасными государственными преступниками. Кроме того, Берия выдвинул предложение сократить срок наказания осужденным на срок более пяти лет вдвое и отменить ссылку для лиц, отбывавшим срок по 58-й статье. Напомню, в рамках 58-й статьи наказывали за измену Родине, за шпионаж и вредительство, за бандитизм, за контрреволюционную деятельность и терроризм за диверсионную деятельность, за антисоветскую пропаганду и агитацию, за диверсионные акты. Ну, можно ознакомиться с текстом статьи и внезапно осознать, что она и сейчас очень сильно нужна. Лаврентий Палыч отмечал, что каждый год суды выносят приговоры примерно одному с половиной миллиону человек, при этом большинство отбывает наказание за преступление объективно не представляющие для советского государства особой опасности. Ну, то есть, речь шла о том, что если не проработать законы и не подправить механизмы правовой системы, то всего через годик-другой после амнистии количество заключенных снова достигнет прежних значений. В связи с этим министр предлагал как можно быстрее изменить положение уголовного кодекса и смягчить уголовную ответственность за нетяжкие преступления. За хозяйственные, бытовые, должностные преступления предлагал назначать наказание в виде административных мер. Ну тут важно отметить, что множество опасных преступников, что тогда, что сейчас, осуждали по более мягким статьям. Так получается потому, что осудить в соответствии с тяжестью содеянного порой не представляется возможным из-за отсутствия доказательной базы. Ну, хоть так. Короче, в целом изложенные в записке предложения как-то не стыкуются с мифом о том, что Берия затеяла амнистию для того, чтобы спровоцировать волну насилия, а затем установить тот самый режим. Твердой руки. Надо добавить, что товарищ Берия хорошо понимал, насколько серьезные задачи стоят перед страной и каких колоссальных ресурсов, в том числе трудовых, требуют решения этих задач. Рабочих рук не хватало практически везде. Я напомню коротенько, на оккупированных территориях немецкие нацисты разрушали города, уничтожали производство и убили 26 миллионов советских граждан, фактически Надо было начинать жить заново, надо было поднимать страну из полной разрухи. Задача, казалось бы, неподъемная, но большевики никаких задач не боялись и решения находили всегда. Параллельно с восстановлением порушенного СССР тут же запускает масштабные стройки практически во всех сферах. Космонавтика, автомобильные дороги, метрополитен, мосты, целый комплекс гидроэнергетики из почти десятка гидроэлектростанций, тепловая энергетика, металлургия, нефтепереработка, строительство крупнейших на тот момент крейсеров и судов, ну и многое-многое другое. О ряде великих советских строек говорили в предыдущих выпусках, не видел? Посмотри. Несложно представить, какого чудовищного количества рабочей силы требовал подобный размах. Несложно понять, что амнистия, которая выпускала в народное хозяйство миллионы рабочих рук, решала серьезнейшие экономические задачи. Но давай вернемся к самому процессу амнистии. Вместе с гражданами, которые действительно не представляли угрозы для общества, на свободу выходили и матерые уголовники, получившие срока по легким статьям. Ну, кто-то попал под амнистию по возрастной планке старше 55 лет, кому-то вдвое сократили срок. Как это было у Высоцкого? «Как хорошо устроен белый свет. Меня вчера отметили в приказе. Освободили раньше на пять лет. И подпись Ворошилов Георгадзе. Да это ж математика богов. Меня ведь на двенадцать осудили. Из жизни отобрали семь годов. И пять теперь обратно возвратили». Именно такой контингент оказался головной болью для советской милиции в 1953 году. Каждого освободившегося надо было поставить на учет, установить наблюдение за его трудовой деятельностью и жизненным укладом. При таком внезапном размахе все это достаточно непросто. Но в целом, напоминаю, освобожденные по амнистии в 1953-м это граждане, осужденные за мелкие кражи, за незначительные преступления, ну, типа, за попытку вынести продукты из комбината и тому подобное. Согласно данным на 16 ноября 1953 года из мест лишения свободы по амнистии вышло 1 миллион... 201 606 человек, из которых осужденных на сроки до Лет 551 551 человек. Осужденных на сроки свыше пяти лет за должностные хозяйственные и воинские преступления 49 745 человек. Женщин, имеющих детей до 10-летнего возраста, 57 132 беременных женщин 6 13, несовершеннолетних. 5684. мужчин старше 55 лет – 44 210, женщин старше 50 лет – 18 44, страдающих тяжелыми неизлечимыми недугами – 43 411 человек. По ходу было прекращено производство 400 тысяч следственных дел. По указу досрочно сняли ограничения со всех высланных. Были и такие граждане, которым в качестве наказания запрещалось проживать в определенных местностях и городах. Ну, многие, наверное, слышали про 101-й километр. Типа вот на таком расстоянии от городов подобным гражданам можно было проживать. Ближе? Нет. В городах тем более. Список тебе прописывали. Так вот, ограничения сняли, сама категория была ликвидирована. Общее число заключенных в лагерях после амнистии 1953 года сократилось на 52%, то есть просто уполовинили. Утверждение, что при этом амнистия совершенно не затронула политических заключенных, не соответствует действительности. Говоря попроще, это снова ложь. Под действие указа подпадали осужденные за контрреволюционные преступления на срок до пяти лет. Контрреволюция, чисто для справки, это, например, бандитизм, шпионаж, убийство председателя колхоза, ну и тому подобные гнусные деяния, а вовсе не рассказы анекдотов или беседы о том, как хорошо жилось отдельным гражданам при императорах. При этом совершенно справедливо будет отметить, что число освобожденных политических заключенных было невелико, потому что 40 за терроризм и бандитизм серьезные даже сейчас, что уж говорить про тогда. Например, из 83 575 человек, осужденных в 1951 и 1952 годах за контрреволюционные преступления судами, военными трибуналами, военной коллегией Верховного суда СССР и особым совещанием, срока от трех до пяти лет получила 1 725 человек. Это примерно 2% от общего количества осужденных. Именно в таких цифрах и выражались горячо любимые нашей интеллигенцией политические репрессии. Само собой, исследователи последствия амнистии выражают мнения разные, как правило, диаметрально противоположные. Одни выступают с резкой критикой и утверждают, что данный шаг руководства страны привел к беспрецедентному росту преступности. Другие говорят, что рост преступности, безусловно, имел место быть. Но в целом ситуация была под контролем. Лично ты сомнениями не терзайся. Заметное повышение преступной активности по вине вчерашних заключенных действительно было. Однако, ситуацию стабилизировали в течение нескольких месяцев. Понятно, за это время уголовники кое-где успели изрядно нагадить. Послевоенная ситуация неплохо показана в известном сериале «Место встречи изменить нельзя». Были зафиксированы попытки захвата целых населенных пунктов, когда показано в неплохом фильме «Холодное лето 1953 Советская власть в подобных ситуациях действовала решительно и жестко. Если преступники оказывали сопротивление, сотрудники милиции на совершенно законных основаниях открывали огонь на поражение. Уцелевшие негодяи ехали обратно в лагеря. В июле 1953 года новый министр внутренних дел СССР Круглов и генеральный прокурор СССР Руденко докладывали председателю Совета министров СССР Маленкову. Некоторая часть амнистированных из числа преступников-рецидивистов после освобождения из мест заключения вновь встала на путь преступлений, вовлекая в преступную деятельность неустойчивую часть молодежи. Каждый четвертый преступник, привлеченный к уголовной ответственности в апреле и июле 1953 года, Только что вышел на свободу по амнистии. 2 июля 1953 года в связи с увеличением числа эксцессов был принят проект указа Президиума ЦК КПСС о неприменении амнистии к лицам, осужденным за разбой, ворам-рецидивистам и злостным хулиганам. Согласно указам, все освобожденные по амнистии, продолжавшие вести паразитический образ жизни и не занимающиеся общественно полезным трудом, были вновь осуждены и этапированы в исправительно-трудовые лагеря. Где таким и место. Число освобожденных по амнистии из лагерей и колоний на 1 апреля 1953 года составило 54% общей численности заключенных. За ненадобностью было ликвидировано 104 лагеря, и одна тысяча 000... 567 колоний и лагерных подразделений. К июлю 1953 года большинство вышло на свободу и получило прописку. По данным на 1 июня 1953 года 24,5% были прописаны в республиканских, краевых и областных центрах. 31% в остальных городах. 43% в сельской местности. Значительная часть вышедших на свободу была успешно трудоустроена. 64,5% по состоянию на 10 июня 1953 года. Лучше всего трудоустройство шло в деревнях – 72%, хуже всего в столицах республик и областных центрах. 52 В общем, в результате амнистии на свободе одномоментно оказалось больше миллиона граждан. Часть из них, к сожалению, утратила навыки жизни на воле. Так бывает и сейчас. Но большинство хотело начать новую нормальную жизнь. Ну, понятно, далеко не все находили в себе для этого силы. Не помогал в этом и специфический жизненный опыт, но таких было немного. Большинство нормально работало. И нормальную жизнь Позабыв свое уголовное прошлое. Амнистия была небывалого размаха. Механизмов трудоустройства и интеграции в общество такого количества граждан просто не было. Формальное трудоустройство еще не означало реальной социальной реабилитации личности и включения бывшего заключенного в систему нормальных отношений на воле. Не каждый трудовой коллектив готов был принять человека с таким интересным прошлым. Поэтому говорить о полной и беспрепятственной интеграции вчерашних заключенных в гражданское общество, даже при массовом трудоустройстве, ну, было бы не совсем правильно. В докладе генерального прокурора СССР Руденко говорится о большом количестве бывших осужденных, вернувшихся к преступной деятельности. А Лаврентий Берия, замышляя столь масштабную амнистию для миллиона оступившихся граждан, шел на серьезный социальный, политический и экономический эксперимент осознанно. Страна на тот момент была на подъеме. Победа в Великой Отечественной войне, укрепление авторитета СССР в международных отношениях, социализм охватывал все больше стран и народов, шло активное создание блока социалистических стран. Такие серьезные преобразования неизбежно вели к либерализации госаппарата, страна чувствовала свою силу и необходимость в жестком укреплении власти сходила на нет. Граждане безо всяких указаний сверху сливались в идеологическом, политическом, культурном, социальном и народном единстве, занимаясь общим делом. Вот именно так в боях и трудовых свершениях сформировалась новая социальная общность – советский народ. Так что, как ни крути, а польза от амнистии для страны получилась изрядная. Ну да, имел место всплеск преступной активности. Однако сказать, что преступность имела массовый характер и захлестнула страну – нет, нельзя. Амнистия разгрузила исправительно-трудовые лагеря. Многие лагеря ликвидировали за ненадобностью. Про это рассказано даже в тупых антисоветских книжках типа «Верный Мухтар». Больше миллиона граждан вернулось в экономику, в социальную, политическую, культурную и научную среду. Ну да, отдельные граждане привычно занялись воровством и бандитизмом, но рецидивы и рецидивисты – это обычное явление во все времена. Но, как показали последовавшие достижения Советского Союза, большинство граждан принесло родной стране пользу. Страна бурно развивалась, шла вперед семимильными шагами. Но В июле 1953 года Лаврентий Павлович Берия был арестован. На июльском пленуме ЦК КПСС практически все члены ЦК выступили с заявлениями о вредительской деятельности Берии. Коммунист Берия верой и правдой, служивший родной стране, внезапно оказался английским шпионом. Ну, надо понимать, в ходе внутрипартийных разборок невозможно было объяснить населению, почему и зачем одни коммунисты убивают других. Чтобы хоть как-то оправдать внутрипартийные разборки, ответственные товарищи сперва назначали друг друга в шпионы, а уже после этого сводили счеты самыми радикальными методами. 7 июля постановлением Пленума ЦК КПСС Берия был освобожден от обязанностей члена Президиума ЦК КПСС и выведен из состава ЦК КПСС. После чего Лаврентия Павловича заключили под стражу. 23 декабря 1953 года дело Берии было рассмотрено специальным судебным присутствием Верховного суда СССР под председательством маршала Советского Союза Конева. В этот же день Лаврентия Павловича Берию приговорили к смертной казни и в ближайшем подвале расстреляли. Вот так. Родина отблагодарила человека за то, что он для нее сделал. Ну, а жизнь текла своим чередом. В мае 1954 в СССР случилась еще одна амнистия по делам за контрреволюционные преступления, и на воле оказались отважные борцы против советской власти. Про это нам либералы почему-то не рассказывали. А в сентябре 1955 генеральный секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев объявил амнистию пособникам нацистов в результате которой было реабилитировано более 50 тысяч бандеровцев и лесных братьев. Вся эта сволочь вернулась по домам и начала жить рядом с теми, кого еще вчера они убивали. Что из этого получилось, ну сегодня можно наблюдать на Украине, но подробно об этом поговорим в другом выпуске. На сегодня все. До новых встреч.
1: Меня зовут Юрий Шестаков, я руководитель исполкома Народного фронта в Ивановской области. С самого начала СВО мы доставляем нашим ребятам все самое необходимое на передовую. От носков до квадрокоптеров, тепловизоров и автомобилей. Мы знаем, что нужно нашим ребятам, потому как постоянно держим с ними связь. Да и сами в ходе наших поездок видим, что нужно нашим ребятам сейчас. Но помимо материальной помощи нашим ребятам требуется моральная поддержка. Наш председатель регионального штаба Федосеева Ольга Владимировна придумала проект «Агитмобиль Победа», в рамках которого наши гуманитарные группы привозят на передовую нашим военным и на гражданские объекты ивановских артистов.
0: Надежда, мой земной, а удача, за свет.
1: Алексей Подшивалов и Елена Лихачева, артисты Ивановской государственной филармонии, исполняли свои песни для наших бойцов как в блиндажах и госпиталях для раненых, так и в детских домах ЛНР для детей.
0: Детишки, новогодние гостинцы вам обеспечены и разные разные хорошие новенькая одежда. Есть, все для вас, дорогие.
1: Вот. Владимир Александрович делает росписи. Пожалуйста. Вот такой наш человек. С а вами девушка.
0: Сейчас шла по лесу. Мы заехали, не знаю куда. Это буквально несколько километров от передовой. То есть Елены Хачева, Иванская государственная филармония. И вот сейчас ребятишкам нашим, нашим защитникам, просто будет дан очень хороший концерт. И мы здесь, кстати, заночуем. Там Испалью еще покажем. Так что, друзья,
1: у кого есть возможность, поступайте также. Надо видеть глаза бойцов, чтобы понимать, как важна им наша поддержка. Множество артистов побывали на передовой с концертами в составе наших гуманитарных групп. Это и ансамбль Очи Черный, и рэп-исполнитель Артем Хапаев, и солист Тульской филармонии Сергей Лукянщиков. И дуэт Триодуэтас. В составе наших команд на СВО побывали и большие артисты. Это заслуженный артист РСФСР, народный артист России Владимир Александрович Стеклов и режиссер Московского современного художественного театра Руслан Антонович Банковский.
0: Дорогие друзья, Сергей Куликов, Юрий Шостаков и все вечужане, которые собирали
1: так необходимую гуманитарную помощь многострадальному Донбассу, и, конечно же, бойцам 90-х, Восьмой дивизии, бригаде ВДВ. Огромное ВДВ. вам всем спасибо. Ребята, да да. продолжать
0: так же. Так победим.
1: Проект посвящен грядущему 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как в те далекие сороковые известные артисты, такие как Марк Бернес, Клавдия Шульженко, поддерживали дух красноармейцев на передовой. Артисты в зоне СВО в первую очередь артисты. Так, на все наши уговоры не брать концертные платья, Елена Лихачева, собираясь в очередной поездке, все-таки втихаря взяла его и везде, и в блиндажах, и в окопах, и на огневых позициях выступала именно том самом концертном платье. Бойцы, конечно же, заметили это, и каждое выступление нашей иванской артистки встречали громкими овациями и очень бурными эмоциями. Проект такой нужен. У нас уже очень много заявок от наших бойцов. Они ждут нас и ждут артистов. А мы обязательно приедем. Приедем и привезем гуманитарный груз и письма от наших земляков. А вы, дорогие зрители, также можете помочь нашим ребятам на передовой, переведя любую сумму, Фонд Народного фронта «Все для победы». QR-код вы видите на экране. Мы регулярно предоставляем отчет о наших поездках, о передаче гуманитарной помощи нашим ребятам. С уважением. Ваш Народный фронт Ивановской области.